0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Female Empowerment Podcast. Ich sitze hier heute mit Wiebke Hensen. Wiebke ist 22 Jahre alt und lebt in Perth, Australien. Nach dem Abitur ist sie für ein Jahr nach Australien gegangen und ist dort hängen geblieben. Sie ist qualifizierte Personal Trainerin und ist auf Gewichtsverlust und Krafttraining spezialisiert. Sie will Frauen unterstützen, fitter, gesünder und glücklicher zu werden und hat ihr eigenes Unternehmenteam wie aufgebaut. Ganz nebenbei studiert sie auch noch Bauingenieurwesen. Wie sie das alles hinbekommen, wird sie uns heute erzählen. Herzlich willkommen, Wiebke. Hi Ellen, danke, dass du mich eingeladen hast. Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst, auf jeden Fall. Du musst mal ein bisschen erzählen, wie du wohnst in Australien, wann wusstest du, dass du auswanderst, wie ist das alles entstanden?
1: Okay, also nach dem Abi bin ich ähm, reisen gegangen und wollte erstmal weg von zu Hause und ein bisschen eine Auszahl, hatte aber eigentlich alles strukturiert und hatte schon festgemacht, ähm, wann ich mich in die Uni einschreibe. Und ähm, dann bin ich aber hergekommen und wollte ursprünglich für drei Monate reisen und bin dann irgendwie kleben geblieben, habe ein halbes Jahr Au pair dran gehangen, dann wurden es aus dem halben Jahr neun Monate Au-Pair Und dann bin ich wieder zurück nach Hause, ähm, nachdem ich dann nochmal gereist bin und dachte so: Nee, doch nicht. <lacht> also ich hatte das. <lacht> auch schon Rückflug wieder nach Australien gebucht. Aber immer, wenn mich jemand gefragt hat, dachte ich so, ich weiß es noch nicht, ich weiß es noch nicht, vielleicht stehe ich am Flughafen und entscheide mich doch nochmal um.
0: Ja. Aber
1: ja, dann als ich zu Hause war, habe ich mich auch aufs Visa dann beworben und glücklicherweise ein Studentenvisa bekommen und bin dann wieder zurück nach Australien gegangen und seitdem auch hier dauerhaft erstmal. Und wenn das dann hoffentlich alles so klappt mit dem Visa-Kram, dann bleibe ich auch erstmal für die nächsten Jahre hier.
0: Ja, ja, cool. Ich habe frecherweise einfach meine erste Frage auch so ein bisschen geskippt. Magst du uns vielleicht noch kurz ein bisschen was zu dir privat erzählen?
1: Ja, ähm, also normalerweise habe ich nicht mehr viel Freizeit. Ich bin ganz, ganz viel im Fitnessstudio und arbeite ganz viel. Aber da sich das nicht so viel nach dem Job anfühlt, ähm, geht das eigentlich. Ähm, was mache ich noch so privat? Wir gehen ganz viel vom Fitnessstudio, organisieren wir Events am Wochenende, um, und machen da Ausflüge, gehen zu irgendwelchen Hindernisläufen, schwimmen, spazieren, all so Sachen. Und um, ja, dann habe ich in Australien meine Liebe fürs Fitnessstudio entdeckt und vor einem Jahr TMW gegründet. Um, und damit um, wollte ich eigentlich Frauen helfen, weil ich mich so unwohl gefühlt habe im Fitnessstudio am Anfang. Und das wollte mhm. ich mit einem anderen zumuten und habe dann angefangen, das speziell für Frauen auszulegen, dass ich denen erklären kann und halt auch Beginner, ähm, damit die so ein bisschen mehr Verständnis fürs Fitnessstudio kriegen und nicht nur denken, oh, die müssen fünf Stunden aufs Laufband, sondern die dürfen auch Gewichte heben, ohne dass sie aussehen wie Hulk und wie man ja. das macht und ja, das mache ich seitdem. Daraus besteht eigentlich meine ganze Freizeit und mein Privatleben.
0: Ach ja, richtig krass. Und äh, ganz nebenbei studierst du ja auch noch Bauingenieurwesen und ähm, ja, fliegst auch, glaube ich, regelmäßig nach Deutschland. Ne? Wie oft äh, kommst du nochmal her?
1: Ja, genau. Also ich studiere an einer Fernuni in Deutschland. Das ist auch die einzige Uni, die, die ähm, Bauingenieurwesen als Fernstudium anbietet. Ich wollte schon, seitdem ich, glaube ich, zehn bin oder weiß ich nicht, Architektin werden. Und dann habe ich es irgendwie doch umgeändert in, in Bauingenieurwesen. Und habe dann die Fernuni gefunden und komme deshalb zweimal im Jahr nach Hause, um Klausuren zu schreiben. Was ganz cool ist, weil dann kann man auch mal die Familie und Freunde treffen. Ja. Ja. ja, und dann bin ich immer so für eineinhalb Monate in Deutschland, also im Jahr dann drei Monate weg ungefähr.
0: Ja, okay. Das war eigentlich ein ganz cooler Mix, ne? So, ja. Dann, äh, dann auf jeden Fall auch noch regelmäßig nach Hause kommen. Ja, cool. Auf jeden Fall. Jetzt hast du ja gesagt, ähm, du hast deine eigene Firma gegründet. Weißt du noch, also wo du den Entschluss gefasst hast, wo du sagst, hey, ich mache das jetzt, ich leg damit los. Ähm, ich sehe da jetzt gar kein, gar nicht so viele Risiken. Ich habe alles abgereift. Ich starte das jetzt.
1: Um, also eigentlich bin ich jemand, der alles immer sehr, sehr durchplant. Aber seitdem ich nach Australien gegangen bin, ist da nichts mehr noch gelaufen. <lacht> <lacht> also... Ursprünglich wollte ich einfach nur Abi machen, studieren, arbeiten. Und dann kam ich halt hierher und hier ist es irgendwie ein bisschen anders. Jeder hat irgendwie so, so ein Side-Business und macht irgendwas nebenbei und alle sind hier irgendwie kreativer. Und ja, dann kam das, dass ich mich gelangweilt habe auf meinem Studentenvisa mhm. Und ich musste, ich glaube, ich hatte nur vier Stunden die Woche Unterricht und durfte aber <lacht> 20 Stunden die Woche arbeiten. Als das war so eine das war vorgegeben von dem Visa-Visa.
0: Und okay, das klingt echt nichts äh, für Wiebke. Also <lacht> ich habe schon ein bisschen <lacht> mal so über Wiebke geschrieben und eigentlich ist sie immer nur unterwegs. <lacht> <lacht> ja, da war mir
1: langweilig und ähm, dann habe ich mir halt überlegt, was ich machen kann. Und da ich dann um die Zeit auch rum das Fitnessstudio für mich entdeckt habe, hat sich das angeboten, dass ich dann da noch eine Ausbildung als Personal Trainer mache. Habe das dann auch angefangen und bin da eher so ein bisschen reingerutscht, wusste auch noch nicht so ganz genau, wo ich das dann, wo das damit hingeht, habe eher gedacht, ich mache das für mich selber, um mein eigenes Wissen aufzubessern. Und dann hatte ich lustigerweise ein Fotoshooting für ein Gym. Ähm, auch weiß ich nicht mehr genau, wie ich da rangekommen bin. Ja. <lacht> Auf jeden Fall hat der Typ uns dann angeboten, dass wir da auch ein Mit eine Mitgliedschaft bekommen dann als Dankeschön, dass wir ihm geholfen haben für halt sein Fotoshooting. Und dann bin ich halt immer dahin, weil das war auch relativ nah an unserem Haus dran. Und er irgendwann so, ja, was machst du eigentlich? Ich so, ja, ich studiere eigentlich so Fitness und mache gerade meinen Personal Trainer-Schein. Der ist ja super, möchtest du nicht ein paar Kurse übernehmen? Und so okay. hat es dann angefangen, dass ich angefangen habe mit Kursen, bevor ich das überhaupt durfte. Das ist in alles nicht so streng. Und dann hat sich dadurch schon so ein paar Kunden entwickelt und dann habe ich endlich meinen, meine Qualifikation gehabt und gedacht so, okay, ähm, mir ist eh langweilig <lacht> mit dem, was ich sonst noch so mache. Ähm, ich mache es jetzt komplett und mache es professionell, ziehe es auf, habe meine ersten ähm, Visitenkarten gedruckt, glaube ich. Ähm, meine Facebook-Seite mussten wir irgendwie sowieso von dem Studium da anlegen. Das gab es dann okay. schon. Und dann hat es so langsam angefangen, da musste ich mir halt einen Namen überlegen. Ähm, und da war ich echt nicht kreativ, aber die australier können halt ähm, Wiebke überhaupt nicht aussprechen. <lacht> und dann kam, das ist ganz lustig, weil ich hatte meine Facebook-Seite erst Wiebkes Personal Training genannt und mhm. dann, hatte auch ein Logo ähm, und bin dann zu so einem Typen gegangen, um mir T-Shirts zu machen, damit ich halt mein eigenes T-Shirt im Fitnessstudio anziehen kann. Und er so, ja, pff, wie sieht denn dein Logo aus? Ich so, nee, das sieht irgendwie doof aus auf, auf dem T-Shirt, das möchte ich nicht. Und er sieht, ja, und wie soll man das dann nennen? Ich so, ja, keine Ahnung. Und er sagt, warum bin ich einfach TMW? Und ich so, oh, ja, cool. Das machen Mega. wir. So ist das, dass ich meine T-Shirts hatte und daraus dann der Name gekommen ist, den ich jetzt auch registriert habe und ja, darauf
0: angemeldet Ach. bin. Ja, richtig cool. Ja, lustig, wie manchmal so eine Dinge entstehen, ne? Einfach, ja. Äh, ja. Ja, total cool. Und äh, es bleibt einem einfach auch so gut im Gedächtnis, finde ich. Ja. ja,
1: und jetzt ist es halt viel einfacher, wenn mich jetzt irgendjemand fragt, wie ich heiße, dann sage ich noch weh. <lacht> weil alles so kompliziert. Ich höre auch mittlerweile ja. drauf, wenn mich jemand ruft, aber noch nicht immer ganz. Ja,
0: <lacht> ja cool. Und ähm, also du, wir hatten ja am Anfang schon gesagt, du bist spezialisiert auf Krafttraining und Gewichtsverlust. Was macht quasi. Ähm, also wie funktioniert euer Konzept? Was macht euch als Unternehmen quasi besonders stark?
1: Ja, also bei mir ist das so, dass ähm, meine Kunden kommen zu mir und die erstmal müssen den riesengroßen Fragebogen ausfüllen. Da kann man schon ganz gut ausfiltern, wer da überhaupt Lust drauf hat und wer committed mhm. ist, was zu machen. Und ähm, von da aus mache ich dann nochmal ein Einzelgespräch mit denen, lade die zum Fitnessstudio ein, gehe so die ähm, Ziele von denen durch und dann machen wir so ein paar Tests und das gibt es halt bei ganz, ganz vielen nicht. Bei ganz vielen anderen Fitnessstudios ist das so, du siehst den Trainer, der sagt so, hier ist dein Plan und du mach mal. Das ist aber dann nicht ja. individualisiert auf die einzelne Person oder zum Beispiel auch auf ähm, Erkrankungen, die die mal hatten oder Erkrankungen in der Familie oder zum Beispiel ähm, Vorgeschichten mit schwachem Rücken und all solchen Sachen.
0: Mhm.
1: Und, ähm, darauf spezialisiert spezialisiere ich mich halt. Und dann geht's halt, kriegen die einen Plan und dann bekommen die wöchentlich auch Check-Ins. Ähm, Sonntag, also morgen bis 5 Uhr, ne 3 Uhr, ähm, müssen die mir so nochmal so, eine so einen Fragenkatalog ausfüllen. Und dann geht es halt nicht nur, wie das Training gelaufen ist, sondern auch, wie das wie das Essen gelaufen ist, wie viel Sport die neben dem Gym gemacht haben, wie stressvoll stressvoll die Woche war. Um, ja, ist wieder ein bisschen gemixt mit Englisch und Deutsch hier.
0: ja, das ist jetzt auch schwierig, ne, weil du wieder zurück bist und das ist dann immer so, ja, Aber das ist glaube ich um,
1: und auf jeden Fall müssen die das dann alles beantworten und dann bekommen die sonntagsabends dann eine Antwort von mir um die nächste Woche zu planen, das heißt, wenn die zum Beispiel besonders viel Stress in der einen Woche hatten, dann sage ich denen oder gebe denen bestimmte Übungen, wie man ein bisschen weniger oder wie man mit Stress umgeht und ähm, ja ganz oft ist das bei den Frauen halt so, dass die viel 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 zu böse zu sich selbst sind ähm, und sich ganz oft beleidigen und runtermachen und überhaupt gar nicht glücklich mit dem sind, was sie so wie sie sind und was sie machen mhm. und das ist ganz ganz viel ja. Mindset-Arbeit dann mit denen und das ist so was andere halt nicht machen. Andere gehen ganz oft dann ja eine Stunde Personal Training super tschüss bis nächste Woche. Ja. ja, das kann ich halt nicht. Und deshalb ist das vielleicht auch ein bisschen zeitaufwendiger bei mir. Aber da hm. sind die auch alle glücklich.
0: Hm. Ja, klar. Also das ist schon, glaube ich, auch sehr besonders, ne? dass du individuell auf die Leute eingehst. Also ich meine, man kennt ja, ähm, ähm, was weiß ich, diese Online-Sportkurse, ja, wo ja, du dann so einen PDF-Plan kriegst. Also ich hatte auch mal so einen. Ähm, und ich, ich fand es auch voll cool und ich konnte die Übung zu Hause machen. Aber ich bin mir sicher, dass ich viele Übungen nicht richtig ausgeführt habe. Ja. Und äh, dass das nicht so sein sollte. Ähm, aber ich fand es gut, so wie ich es gemacht habe. Aber es war bestimmt nicht richtig. Ja. Und ähm, ja, also finde ich total cool. Und ich glaube auch gerade, was du auch schon gesagt hast, ich glaube einfach jede Frau, also ich kenne keine Frau, die sagt, sie hat keine Probleme mit ihrem Körper. Ne? Also ja. wir sind da total kritisch. Ähm, uns gegenüber und machen uns auch fertig. Ne? Auch wenn du die wunderschönste Frau die Straße lang gehen siehst und du denkst so wow und dann sagst du oh nee hier hast du das schon gesehen und das und äh, ja, ja und, ich ähm, muss dringend an mir arbeiten sich selbst Lob zu
1: geben ist auch ganz schwer. Also das habe ich ganz oft, ja. so, dass andere Leute nicht auf sich selber stolz sein können, ähm, was auch so ein Problem ist, weil die dann immer nur auf ja. die negative Fuchs fokussiert sind anstatt zu sagen hey aber dafür habe ich heute meine To-Do-Liste abgearbeitet und das und das gemacht ich war vielleicht nicht im Gym aber ich habe trotzdem so viele andere gute Sachen heute gemacht. Mm. und das fällt anderen ganz schwer und die fokussieren dann immer auf das Negative anstatt auch auf das Positive um, und da kommt übrigens morgen <lacht> meine Challenge raus auch um, damit okay. ich den Arbeiten dran kann ich habe mein erstes E-Book geschrieben dazu jetzt um, weil das oh, ein, ein großes Problem ist und das bei ganz, ganz vielen Kunden auch einfach so verankert ist, dass zum Beispiel letzte Woche hatte ich eine Kundin, die ist nicht mit ihrem Boss und einer Freundin essen gegangen, weil sie gedacht ja. hat, kann nicht dem Bier widerstehen und der Pizza und deshalb geht sie lieber gar nicht. Und dann oh, Ja, und das geht, also das finde ich halt total traurig zu hören, ähm, anstatt dass man sagt, hey, dann isst doch die doofe Pizza und trinkt das Bier und dafür hast du halt vielleicht ein bisschen weniger Schokolade am Mittag oder so. Um, ja, ja. Da liegt halt bei vor allem Frauen ganz, das ganz große Problem.
0: Mm. Ja, ich glaube auch gerade. ne, Also ich stelle mir gerade vor, wenn man dir dann sonntags sagen muss, wie es denn so gelaufen ist, dann ist es ja schon so ein bisschen beichtmäßig, ja. <lacht> dass sagt: Ah ja, übrigens, Liebke, da habe ich dich ganz am Plan gehalten und das. Ähm, ne, man, man will's dann also. Auf der einen Seite ist es natürlich total gut, ähm, weil man hat so dieses, oh, ich weiß, ich muss Wiebke am Sonntag Bescheid sagen. Ja, genau. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich auch, ähm, und da sind wir Frauen so prädestiniert für, ähm, zu sagen, scheiße, äh, ich schaffe das nicht oder ich kann das nicht oder, ähm, wie du es gerade gesagt hast, ich, ähm, ähm, ich bin so ja. blöd in dem Sinne, dass ich den Sachen nicht widerstehen kann und deshalb komme ich nicht mit. so. Ja. Ähm, und äh, ja, total... Traurig, aber cool, dass du da auch. Also, in deinem Buch ist es auch so ein bisschen ähm, Mindset-mäßig oder kannst du uns schon sagen, wie das so aufgebaut ist? Was uns ja, erwartet?
1: Das ist ähm, jetzt für den September und das sind jeden Tag bekommen die eine Aufgabe, die halt so entweder Mindset-mäßig ist oder halt auch ähm, Selbstliebe-mäßig, damit die dann jeden Tag eine Aufgabe haben und ein Zitat, ein motivierendes Zitat, ähm, das ist halt mehr so eine 30-Tage-Challenge mehr oder weniger mhm. Ja, damit man da ein bisschen dran arbeiten kann.
0: Ach, total cool. Ja, hast du denn so spontan Tipps? Also wenn wir jetzt als äh, Zuhörer sagen, hey, ach, mein Mindset ist auch nicht das Beste, was das angeht. Hast du, ähm, hast du da ein oder zwei Tipps für uns, wo du sagst, das äh, funktioniert auch relativ ähm, kurzfristig oder so kann man es trainieren?
1: Ja, ich finde ähm, äh, Dankbarkeit ganz wichtig, also Gratitude. Da gibt es auch so ganz viele... Journals, die man machen kann oder dass man sich einfach morgens oder vorm Schlafen gehen nicht mal, wenn man keine Zeit hat oder sagt, das ist jetzt nicht meine Priority, dann kannst du es einfach im Kopf sagen, so hey, heute bin ich dankbar dafür, dass die Sonne scheint, ich ein Dach über dem Kopf habe und irgendwie mein Auto gefahren ist oder ich eine tolle Mama habe oder einen tollen Freund, ähm, dass man da sich immer wieder jeden Tag ein paar Sachen hervorruft, für die man dankbar ist, ähm, um wieder dazu zurückgerufen zu werden, dass nicht alles schlecht ist und das sage ich auch ganz oft meinen Kunden, die sagen dann, oh, ich hatte eine Scheißwoche. Ich glaube nicht, dass du eine Scheißwoche mhm. hattest, überleg doch nochmal, was hast du denn gut gemacht? Ja, nix. Mhm. Ja, aber <lacht> du hast deinen Job gemacht, du warst bei der Arbeit, du warst dreimal trainieren und also Sachen. Also du hast ja schon Sachen gut gemacht und dann
0: ja.
1: kann man das nochmal so ins Leben rufen, dass da wirklich mehr ist als nur Negatives.
0: Ja. Ja, ja, voll gut. Ja, Dankbarkeit. Ne? Man, nimmt, ja. Man, man nimmt immer alles so schnell für selbstverständlich. Also ich versuche auch immer so morgens, wenn ich aufstehe, ähm, daran zu danken, wofür ich alles dankbar bin. So, ne, Damit man äh, gut in den ja, Tag genau. startet. Also es gelingt mir auch gar nicht immer, aber ähm, das hilft oft, viele Sachen zu relativieren, ne? dass man so sagt, hey, eigentlich ist das gar nicht so schlimm. Genau. Ähm, dir geht es ja trotzdem gut. so, ne, Ja.
1: Das hilft auch besonders, wenn man einen stressigen Tag auf der Arbeit hat und dann sagt, hey, aber wenigstens habe ich so viele Kunden oder wenigstens habe ich einen guten Job und kriege eine gute Bezahlung und dann das lohnt ja. sich halt auf lange Sicht dann,
0: ja. Ja, ja, klar. Ähm, hattest du denn jetzt mal unabhängig von Team wie immer schon irgendwie geplant, dein eigenes Unternehmen zu gründen oder hat sich das halt einfach so ergeben?
1: Absolut gar nicht. <lacht> also, mein Plan war eher so, ich mache mal ein Bauingenieurwesenstudium und gehe dann danach in irgendeine Firma und arbeite mich dann eventuell da hoch, aber ich glaube, ich hatte nie überlegt, dann irgendwie auch mal selber was zu gründen, gar nicht. Also ja, das ja krass. <lacht>
0: Und jetzt, wo du es hast, hast du dein Business, du hast noch deinen normalen Job, du hast dein Studium, du machst auch sonst mega viele crazy Sachen in deiner Freizeit. Wie kriegst du es alles unter einen Hut und wie sieht so dein Alltag aus?
1: Um, also meine Liste wird nie abgearbeitet eigentlich. Also ich kann mich <lacht> keinen Tag erinnern, wo ich gesagt habe, oh, ich habe echt alles abgehaken können heute. Und damit muss man dann auch einfach leben können. Also du kannst einfach nicht mehr mhm. erwarten, dass du alles schaffst. Du machst halt sagen, okay, ja, heute das und das ist am wichtigsten, das mache ich und das andere ist vielleicht nicht ganz so wichtig, das kann man auch noch morgen machen und nächste Woche. Um, und mein Alltag ist fängt halt immer relativ früh morgens an. Ich stehe um 5.20 Uhr auf, <lacht> da klingelt der zweite Lenker, dann stehe ich auf, dann habe ich meinen Kaffee auf dem Weg zum Gym meistens und habe yeah. meine erste Kundin um 6. Dann habe ich meistens so Kunden bis 10 Uhr morgens und fahre danach ins Büro mhm. für mein Praktikum fürs Studium. Dann, das mache ich von Montag bis Mittwoch so. Danach <lacht> habe ich dann noch noch. <lacht> ja noch. <lacht> ja, um, also das ist halt so eine Assistentenrolle, so halb Praktikum, halb normaler mhm. Job. Um, okay. Und dann, von da fahre ich dann entweder wieder zurück ins Fitnessstudio, trainiere selber oder trainiere halt Kunden oder lerne <lacht> für die Uni und dann yeah. donnerstags habe ich meinen Ausschlaftag, wenn ich mir den frei halten kann, was auch nicht immer so passt. Ab und zu muss ich dann ja. noch ins Büro oder habe doch noch mehr Kunden. Ähm, ja, dann zwischendurch mache ich Uni und dann abends gebe ich Kurse bei uns im Fitnessstudio ähm, und habe auch noch mal Kunden nachmittags. Dann ja. versuche ich mir den Nachmittag frei zu halten. <lacht> um dann lernen zu können. Das klappt auch nicht immer, weil Uni ist so eher das Erste, was ich cancel, um dann irgendwie doch was anderes zu machen. Ja, und
0: ja, ja aber eine Sache muss ja irgendwie. Also, weißt du, irgendwie, ja, wie soll man es sonst anders priorisieren? ja?
1: Uni ist glücklicherweise auch nur in Anführungszeichen Teilzeit, was immer noch mehr Arbeit ist, als ich dachte. Aber ja. das, das klappt so halbwegs. Ich erwarte da jetzt auch nicht, dass ich da Glanzleistung bringe und Einsen schreibe, aber ja. ja. Das klappt halbwegs. Und dann samstags gehe ich, habe ich meistens einen Kunden am Morgen. Dann habe ich, gebe ich wieder einen Kurs. Und dann kommt's entweder, kommt es entweder darauf an, was ich machen muss. Dann mache ich meine ganzen schreiben mm. und Papierkram und all sowas, was halt behind the scenes für so ein Business noch anfällt. Mm. Und sonntags kommt auch immer darauf an, wenn ich relativ ausgebucht bin, dann kann es auch sein, dass ich sonntags nochmal Kunden habe. Versuche ich mir aber auch eher mm. freizuhalten, damit da Papierkram und Uni passieren kann. Oh, wow. Aber ich mache es alles gerne. Also ich stehe jetzt auf und denke so, boah, nee, gar kein Bock, deshalb geht das eigentlich.
0: Ja. Und machst du denn, also quasi dein Training machst du dann, bevor du dich mit deinen Klienten triffst? Oder wie, nee. ähm, oder wie
1: kriegst du das auch noch so reingesqueen? Da bin ich zu unmotiviert, noch früher aufzustehen. Also ich mache so. <lacht> mittags, also normalerweise beim Personal Training ist das ganz cool, weil die meisten Leute gehen halt vor der Arbeit oder nach der Arbeit, das heißt, man hat meistens immer so eine Mittagspause, wo ich dann meistens ins Büro fahre oder halt selber trainiere und noch ein paar andere Sachen erledige, das heißt, ich versuche immer dann zwischen Kunden und Arbeit mein Workout zu machen. Das ja. klappt auch meistens
0: ganz okay. gut.
1: Nicht jede Woche, aber...
0: Ja, okay, ja, cool. Oh Mann, ja, äh, Wiebke, woher nimmst du denn deine Disziplin,
1: <lacht> oh, das alles so um, Von meinen glücklichen Kunden. Also wenn man da Feedback bekommt und sagt, hey, du bist so, du hast es so toll gemacht mit mir, mir geht es viel besser und ich bin viel positiver, dann ist das immer so eine Bestätigung, dass alles, was man macht, auch seinen Sinn hat. Um, klar hat man manchmal Tage, mhm. wo man denkt, boah, ich schmeiße heute alles hin, habe gar keinen Bock mehr drauf, aber ja, dann kriegst du halt so eine Nachricht und denkst dir, okay, ich habe wieder jemandem geholfen und es macht Sinn, was ich hier mache. Und ja, ich würde sagen, also hauptsächlich von meinen Kunden.
0: Ja, cool. Ja, das glaube ich, das ist bestimmt ein tolles Gefühl, ja. ne? wenn man dann ähm, sieht, wie die Erfolgserlebnisse haben und einfach, dass sie glücklicher und zufriedener sind und dass man da auch so ein bisschen was am Mindset verändern kann. Ja, auf ja, jeden das Fall. Das kann man gut vorstellen. Ja, cool. Und hat es auch mal so richtig doofe Zeiten, also wo du gesagt hast, Alter, ey, da habe ich keinen Bock mehr drauf, ich glaube, also einmal Business gesehen, aber vielleicht auch so ein bisschen, mh, vielleicht muss ich wieder zurück nach Deutschland, hier läuft das alles nicht, ähm, hattest du da mal so richtig äh, schlimme Momente?
1: Ja, ähm, <lacht> vor allem in der Zeit, wo ich mich fürs Visa beworben habe, weil der ganze Prozess ja. ist nicht ganz so einfach, ähm, ja. man muss Richtig viel Papierzeug zusammenbekommen, um sich da zu bewerben. Und dann zwischendurch dachte man so, boah, nee, das ich krieg das nicht. Und man ist auch relativ auf andere Leute angewiesen, wenn man Bestätigung mhm. von anderen Leuten braucht. Und das die müssen uns schreiben und die müssen es unterzeichnen lassen von irgendwelchen Anwälten. Und ja, das war alles ein bisschen schwer. Aber sonst mhm. geht's eigentlich. Also klar habe ich ab und zu mal Tage, wo ich denke so, oh, vielleicht sollte ich doch nochmal nach Deutschland. Aber im Moment bin ich eigentlich sehr, sehr, sehr zufrieden, wo ich jetzt bin und was ich mache.
0: Ja, ja, cool. Ja. Und ähm, hattest du das Gefühl, es war besonders schwer in Australien zu gründen oder ähm, würdest du sagen, es war, es war sogar einfacher? Ähm, wie hast du den ganzen Gründungsprozess so empfunden?
1: Um, ich finde es einfacher hier. Die haben halt mehrere Optionen. Zum Beispiel, ich bin Soul Trader, das heißt, es klappt auch komplett für mich. Aber dafür musste ich auch absolut gar keine Gebühren zahlen, kein Anfangskapital haben und nichts. Ich habe einfach online mhm. meine Firma registriert und das war's dann. Ähm, das ist ja in Deutschland, glaube ich, nicht so. Dann gibt es aber auch noch, <lacht> <lacht> ja, dann musst du schon zum Notar und Sachen vorweisen und Gehalt vorweisen. Und ja, hier ist es jedem egal irgendwie. Dafür machen es aber auch relativ mhm. viele. Also es haben halt sehr, sehr viele okay. nebenbei auch irgendwie noch ein, Small Business und eine kleine Firma und ja, machen irgendwie was. Und auch mit den Steuern ist es ganz anders. Wir haben auch nur 10% Mehrwertsteuer hier zum Beispiel und bis 75.000 musst du überhaupt keine Mehrwertsteuer zahlen. Und ja, also ich finde, mm, ja, ne? der ganze Prozess hier ist sehr, sehr angenehm und ganz viel geht auch online. Du musst überhaupt gar nicht irgendwo hin, nicht zum Notar, keine Sachen vorbereiten mm. und ja, es ist relativ easy. Das Einzige, wo man sich vielleicht ein bisschen reinlesen muss, sind so die Gesetze und zu verstehen, wo ist jetzt der Unterschied zwischen der GmbH hier oder dem Soul Trader, aber ja, ja das geht eigentlich.
0: Okay, ja cool. Und wie hat es sich das angefühlt, als du deinen ersten australischen Dollar mit deiner eigenen Firma verdient hast? Mega gut. <lacht>
1: das war so, weil ich es nie erwartet hatte, dass ich irgendwie überhaupt mal selbstständig irgendwie was mache, war das richtig cool. So, ja. Boah, krass. Das waren irgendwie die das erste Mal, ich glaube, ich habe für die Stunde 40 Dollar verlangt, wenn überhaupt. Und dann, mhm. Ja, war das so, oh mein Gott. Krass, meine ersten eigenen 40 Dollar.
0: <lacht> ja, mega. Das ist auch nicht, ne 40 Dollar ist nicht viel für Personal Training normalerweise nee. in Australien. Ne? Ja. Also das ist schon... Ähm, also ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was so ein Personal Training hier kostet, aber so von den Relationen, ich weiß nicht, was nimmt man normalerweise, also was nimmt der durchschnittliche der PT durchschnittliche, in
1: Durchschnittlich Durchschnittliche nimmt, glaube ich, so 80, die mit die teuersten nehmen so 120 die Stunde ja. um, und dann die günstigeren nehmen halt 40, 50, kommt auch immer drauf, in welchem ja. Pack man das abschließt, ob man jetzt eine 10er-Karte oder so holt und ich glaube, in Deutschland liegt es ja. auch so bei 70, Euro oder so. Ja, hm. also
0: auch. Cool. Ah, okay. Ja, krass. Ja, cool. Ja, aber das glaube ich, wenn man dann so seine erste Rechnung schreibt ja. und das Geld dann eingeht, das ist super cool. Ähm, kannst du dir denn jetzt vorstellen, also du hüpfst ja noch so ein bisschen, ähm, sage ich mal, zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer, ähm, Wärst du gern so dein ganzes Leben selbstständig oder könntest du dir auch gut vorstellen, nochmal zurück in so ein klassisches Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis einzusteigen?
1: Also ich finde das mit dem Selbstständigsein schon echt super angenehm im Moment und kann mir auch vorstellen, dass das schöner ist, <lacht> wenn man es einmal gemacht hat, anstatt nochmal zurückzugehen. Ähm, ich weiß halt noch nicht, wie das mit dem Studium später mal aussieht. Ich würde jetzt auch nicht studieren, um es nachher nicht zu machen. Ähm, ja. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das eher so in die Richtung geht, dass ich dann doch selbstständig bleibe oder vielleicht auch meine eigene Bauingenieurfirma gründe oder wir überlegen im Moment ein Fitnessstudio aufzumachen und all solche Sachen. Also, wir mehr ja, Projekte cool. geplant, ja. So komplett Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis denke ich eher nicht. Eher, dass ich der Arbeitgeber bin. <lacht> vielleicht mal, ja. Ja.
0: ja. Ja, das klingt richtig gut. Ach so, das hatte ich ja noch Fragen. Hier kann man auch, ähm, also kann man dich quasi auch von Deutschland ausbuchen oder ähm, machst du es ähm, nur in Australien, sage ich
1: mal. Nee, ich biete auch ähm, Online-Coaching an. Also das läuft dann ähnlich ab, wie wir eben schon gesagt haben, dass man halt die Videos machen muss und ähm, zum Beispiel mhm. dann gebe ich Aufgaben, um zu gucken, weil ich kann das ja jetzt hier nicht persönlich machen und gucken, ob die irgendwelche Vielstellung haben, sage ich mal, aber ja. dann muss man halt Videos machen und das dann immer zuschicken und dann gibt es auch diese wöchentlichen Check-ins und ihr bekommt dann einen Trainingsplan okay, cool. auf euch selbst zugeschneidet. <lacht> auf euch abgeschickt,
0: das wollte ich sagen. <lacht> um,
1: ja, halt auf jeden Einzelnen. Ja, cool. Und dann mit den Check-ins ja, okay. dann, genau.
0: Ja, klasse. Und, ähm, ja, ich, also ist immer noch so ein weit entferntes Thema, ne, aber sorgst du irgendwie fürs Alter äh, vor, ähm, jetzt schon?
1: Also, ich weiß, dass man das sollte. Meine Lehrerin hat früher auch immer gesagt, ihr müsst damit ganz früh anfangen, sobald ihr euer eigenes Geld verdient, aber um gut zu sein, ist das immer noch so ein bisschen so, hm, ja, ich habe mir noch Zeit. Glücklicherweise habe ich ja noch mein Praktikum, der zahlt auch auf mein Rentenkonto ein hier, ähm, ich selber habe von meinem Geld jetzt noch nichts drauf eingezahlt, aber ich glaube auch, dass man eventuell weiter gucken muss im Moment und sagen, nicht immer sagen kann, ja, ich tue das und das im Monat weg und dann wird das irgendwann reichen. Ich glaube, man muss da schon anfangen, in Sachen zu investieren und eventuell, weiß ich nicht, in Haus investieren und dann da Miete später bekommen und ein bisschen kreativer werden, damit das Geld weiter reicht, mhm. anstatt, sage ich mal in Anführungszeichen, nur, ich zahle jetzt so und so viele Monate ab, weil... Wenn du, das sind mhm. ja dann vielleicht 10% von deinem jetzigen Gehalt. Wenn man das auf die ganzen Jahre ja. ausrechnet, dann hat man ja theoretisch trotzdem relativ wenig dann im Alter, um davon zu leben. Und ja. das reicht ja dann nicht mehr für den Lebensstandard, den man sich da eventuell mal aufgebaut hat.
0: Ja, das stimmt. Ja, naja. Ja, ja. ja, da muss man sich echt mit beschäftigen. Ja, ne? das ist einfach. Echt, ähm, <lacht> ja, ja. Und was da auch gut zu einem passt, ne? Ich meine, dann gibt es ja noch Aktien genau. und ETFs und so weiter, aber ich glaube, man hat immer so diese Blockade, wenn man so denkt, oh mein Gott, ich will mich damit nicht auseinandersetzen und dann irgendwann macht man es einfach und dann denkt man, oh ja,
1: ist doch <lacht> Jetzt
0: sind nicht mehr
1: Jahren bis zum Rentenalter. <lacht> ja.
0: Ja, genau. <lacht> aber ich glaube, also, ja, cool.
1: es ist auf jeden Fall auch auf so ein Punkt auf meiner Liste, dass ich mich damit auseinandersetzen muss, aber ich kann mir vorstellen, dass ich da in den ersten paar, fünf Jahren erstmal noch nicht so drauf fixiert bin.
0: Ja, ja du bist ja auch, ein ja.
1: Also hast auch noch, ein <lacht> noch ein bisschen. Und ich bekomme immerhin ja. so ein kleines bisschen drauf. Also, ja. ja. <lacht>
0: ähm, Wiebke, hast du denn irgendwie, was hatte ich, so einen Motivationsspruch, so eine Leitlinie, wo du sagst, hey, das holt mich jeden Morgen aus dem Bett um 5.20 Uhr? <lacht>
1: mein Wecker? Nein, aber. <lacht> ähm, ich habe mal einen Podcast gehört von einem, auch aus Perth, und der hat sowas in den Worten gesagt, dass wenn, wenn du es nicht machst, dann macht jemand anders und er macht es besser. Und ich bin damit selber auch schon auf die Nase geflogen, so vor ein paar Jahren, äh, zwei Jahre her, hatte ich so die voll tolle Idee und dachte so, boah, das wird mein großer Durchbruch. Und dann hat jemand gesagt, nee, du, hör mal, mach das mal nicht. Und ich habe es dann auch nicht weiter verfolgt und jetzt hat jemand anders gemacht. Ähm, und das Nein. Produkt gibt's halt. Und dann dachte ich mir so, okay, das ist jetzt so... Wenn ich eine Idee habe, dann ziehe ich das jetzt auch durch. Egal, was kommt. Und Das ja. stimmt halt irgendwie wirklich so. Wenn du es nicht machst, dann ja greift jemand anders ein und macht es besser als du.
0: Ja, heftig. Ähm, kannst du teilen, was das war für ein Produkt? Leider noch nicht. <lacht> oh, okay, okay. Ja. Also, ähm, ja, aber das ist natürlich schade. Ja, das war ärgerlich. Das hat auch gar
1: nichts mit Fitness zu tun. Das war was ganz anderes. Aber ähm, ja, es war doof. Aber um. ist okay. Hab draus gelernt.
0: Ja, ja, voll, ne? Ey, manchmal braucht man ja auch so eine ja, Stürze, genau. nenne ich es jetzt mal. Ja, <lacht> ja cool. Dann, wie definierst du denn Erfolg für dich äh, ganz persönlich? Um,
1: ich finde, also für mich erfolgreich sein ist, wenn man morgens aufsteht und gerne den Tag startet, halt um 5.20 Uhr dann, und nicht denkt, oh, heute habe ich keine Lust auf das und heute habe ich keine Lust auf das. Also wenn man sich selber ein Leben designt, was man auch wirklich gerne ähm, leben möchte oder sehr zufrieden ist. Also Zufriedenheit, finde ich, zeigt ganz
0: viel Erfolg. Ja. Ja, ja, das stimmt. Und auch, ähm, ich glaube auch, da passt auch gut dieses Dankbarkeit ja, ja, genau. ähm, zu, was du vorhin gesagt hast. Ne? Das hängt irgendwie alles miteinander zusammen. Ja, das stimmt. Ähm, hast du denn irgendwie Buch, Podcast, wo du sagst, hey, wirklich, das sollte jeder mal gelesen haben, was du uns hier empfehlen
1: um, Ich habe dieses Sustainable... Art of not giving a fact gelesen. Das fand ich relativ cool. Das ist auch relativ einfach geschrieben. Um, und das ja. hilft auch vor allem Frauen dann zu sagen, hey, mir ist das jetzt egal, wie ich aussehe, oder mir ist egal, was der sagt, und der sagt, ich kann die Hose nicht anziehen, aber ich ziehe sie trotzdem an. Um, das finde ich ganz cool. Und dann höre ich relativ viele Fitness-Podcasts. Um, auch, da gibt es ein paar, die halt auch in Perth sind und dann auf Englisch. Dein finde ich super. <lacht> um, aber, ähm, ja, doch so. Und ja, cool. lesen ist halt bei mir im Moment eher so, das ist so das <lacht> schwierig. Aber Podcast geht immer ganz gut im Auto oder auf dem Weg zur Arbeit.
0: Ja, das mache
1: ich dann lieber.
0: Ja. Ja, das ist cool, ne? Und man hat dann immer so das Gefühl, ja, ich habe auch schon ein bisschen irgendwie was ja. gemacht oder mich ein bisschen weitergebildet <lacht> oder was anderes gehört heute. Ja, ja. ja cool. Ähm, glaubst du, man braucht bestimmte Eigenschaften, um Unternehmerin zu sein? Um, ich glaube, man muss
1: selbstmotiviert sein, zielstrebig und man darf keine Angst haben. Also man muss versuchen, sehr, sehr mutig zu sein, glaube ich. Also ich denke, jeder kann irgendwie Unternehmerin werden, aber das sind so mhm. Eigenschaften, die auf jeden Fall hilfreich sind, dass wenn man sich nicht unterkriegen lässt und sein Ding durchziehen kann, relativ selbstbewusst ist vielleicht mhm. auch, dann hat man es, glaube ich, ein bisschen einfacher.
0: Mhm. Ja, hast du da irgendwelche ähm, Tipps ähm, für, für das Selbstbewusstsein? Oh,
1: ähm, ich würde sagen, reisen gehen. <lacht> also bei <mir> hat mein, <lacht> das Reisen gehen alleine und dann alleine irgendwie in einer ganz anderen Stadt oder sogar Land, Kontinent zu sein und da sein Geld zu ziehen, hat mir sehr, sehr weitergeholfen. Also ich war jetzt auch in der Schule nicht die Selbstbewusstheit in Person. Ähm, und durchs Reisen, da musst du ja eigentlich Leute kennenlernen und auf Leute zugehen und offener sein. Und das hat irgendwie so mir voll geholfen, dass du dann, ja, du willst ja nicht allein durch die Stadt laufen und den ganzen Tag alleine sein, deshalb quatschst du dann halt irgendwen an und überwindest deinen Schatten und gehst dann auf die Person zu. Und das funktioniert auch relativ gut, weil du bist ja nicht alleine. Es sind ja noch andere, die alleine reisen ja. und die sind auch voll dankbar dann, wenn man auf die zugeht. Weil wenn du schüchtern bist, dann gibt es immer noch Personen, die sind noch schüchterner als du. Also ist das immer so, ja, ja. du musst über deinen Schatten springen, glaube ich. Und ich finde, beim Reisen lernt man einfach voll viel über einen selber kennen. Und ja, ja. ich finde so noch das, also jedem würde ich empfehlen, nach dem Abi, tschüss, <lacht> fliegt irgendwo hin. Wenn ihr aus dem Beruf raus wollt, dann macht eine Pause, nehmt euch einen Urlaub ja oder ja, Urlaubssemester und auf jeden Fall geht irgendwo hin und reist. Ja.
0: Ja, ich glaube, das ist auch einfach so. Also erstmal, wenn man viele neue Plätze sieht und neue ja. Leute kennenlernt, dann ähm, muss man sowieso gucken, ne? wie ist man eigentlich, wer ist man eigentlich? Und dann aber auch, ähm, wie du jetzt, im anderen Land sich da komplett was aufzubauen. Ne? Das gibt einem ja auch die Stärke zu sagen, hey, ich schaffe es im fremden Land äh, zu arbeiten, mir sogar was Selbstständiges aufzubauen. Ähm, hit me, ne? was kommt als nächstes so ein bisschen? Also ähm, ja. ja. Ja, das glaube
1: ich. Und ich cool. finde, zu Hause ist man immer so ein bisschen in seinem Trott. Man hat so seinen Freundeskreis und man springt nicht über die Stränge ja. und sagt, hey, heute gehe ich mal neue Leute kennenlernen. Das ist dann vielleicht zufällig, ja. wenn man irgendwie zu so einem Networking-Event oder so geht, aber eigentlich ist man in so, so einer Gruppe relativ fest und man ist gar nicht so offen für Neues, was dann wiederum dazu führt, mhm. dass man auch nichts Neues anfängt. Und wenn man dann neue Leute trifft in einem anderen Land, die dann erzählen, hey, ich mache das und das nebenbei oder ich mache den und den Beruf dann, wird man nochmal mal offener und bekommt noch mal neue Ideen, was auf jeden Fall auch hilft.
0: Ja, 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 total. Und auch, ne, also ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir ist, aber wärst du jetzt, sag ich mal, in Deutschland geblieben und nicht, dann wäre wahrscheinlich auch eher so dieses klassische, ähm, ja, also was du so cool. ganz am Anfang gesagt hast, ich mache mein Studium, ich gehe arbeiten, dann treffe vielleicht irgendwen, dann bauen wir ein Haus, genau. so, ähm, <lacht> ähm, ne, ja. weil man einfach in diesem Umfeld so drin ist. So war es auch geplant,
1: also in meinem Kopf.
0: Ja, nicht, nicht mehr. Gut, dass du äh, dir dieses gap gegönnt ja. hast quasi. Ja, ich bin ja geworden. Ja, cool. Ähm, was meinst du, wie warum gründen so wenig Frauen? Ich
1: glaube, weil wir zu perfektionistisch sind. Ähm, und mhm. das Selbstbewusstsein vielleicht auch, dass wir uns sagen, hey, nee, ich schaff das nicht, ich kann das nicht, die macht das besser oder man vergleicht sich auch ganz viel, finde ich, vor allem Frauen irgendwie mehr als immer, ja. ähm, dass man dann immer sich zurücksteckt und sagt, nee, aber die verlangt so und so viel, nee, ich bin nicht so viel wert, ich mache dann nur so und so viel oder das mache ich nicht und das traue ich mich nicht. Ähm, ja, ich glaube, Mut und mhm. ähm, was habe ich noch gesagt? <lacht> Mut und dass man sich halt nicht zutraut, ja.
0: Ja, und Perfektionismus, genau. genau. ne? Ja. Ja, ja, das stimmt. Ja, und ähm, was würdest du sagen? Gibt es auch bestimmte, also ist jetzt ein bisschen pauschal, aber bestimmte Sachen, wo du sagen würdest, das sind eigentlich Vorteile bei weiblichen Gründerinnen, weil Frauen in der Regel viel mehr auf die und die Sachen achten.
1: Organisation. Also wenn ich mir jetzt meinen Freund angucke, mhm. zum Beispiel, dann das, oder halt generell mein Umfeld, dann sind die Frauen doch relativ organisiert und die Männer eher unorganisiert. Also das trifft jetzt nicht auf alle zu, aber ja. ja, Organisation und vielleicht so Feingefühl und Mitfühlen kann auch von Vorteil mhm. sein nicht immer. Manchmal muss man auch ja knallhart sein und sagen, hey, nee, das machen wir jetzt so und da kann ich keine Rücksicht drauf nehmen. Aber ich glaube ja. generell, wenn man vor allem im Kundenumgang ist, wenn man da Feingefühl zeigen kann, dann ist das sehr, sehr erfolgreich für das Business.
0: Mhm. Okay. Ja, das glaube ich auch. Ja, ja gerade bei dir, ne, weil du halt individuell auch auf die Leute eingehst ja. und da braucht man auch viel Feingefühl. Ja, ja. ja cool. Ähm, wenn wir jetzt Zuhörerinnen haben, die sagen, hey, ich will auch mein eigenes Business gründen, ich habe auch schon eine Idee, aber wie soll ich das überhaupt angehen? Was sind so meine ersten Schritte? Wie kann ich das irgendwie runterbrechen? Weil wenn man dann startet, dann hat man ja meistens so ein großes Chaos in ja. deinem Kopf oder mhm. <lacht> ähm, hast du da ein paar Ideen? Einfach machen. Also ich habe Leadership
1: <lacht> und Management studiert und wir haben gelernt, wie man Businesspläne schreibt und all solche Sachen und letztendlich habe ich nichts davon gemacht. Das kommt dann irgendwann auf dich zurück, mhm. wenn man so seine Steuern macht. <lacht> da wäre es dann vielleicht gut gewesen, wenn man <lacht> mal ein bisschen mehr geplant hätte, aber eigentlich würde ich sagen, drauf losmachen und alles kommt irgendwie irgendwo zusammen. Also finde ich. Ja, mhm. klar ist ein bisschen Struktur oder wenn man jetzt mhm. Investitoren braucht, dann muss da mal, muss man da ein bisschen anders dran gehen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, einfach irgendwo anfangen, was für dich am einfachsten ist und damit von dann losziehen. Mhm. Bei mir war es zum Beispiel, ich fand auf einmal Instagram total einfach und habe dann einfach angefangen, meine Sachen zu posten. Und dann kamen dadurch mehr Kunden und mhm. dann habe ich angefangen, oh, ich brauche jetzt übrigens eine Software, um damit meine Kunden mich auch buchen können. Oh, wie mache ich das denn? Ja, und dann kommt das halt immer ja. wieder. Und man, es muss ja nicht perfekt sein am Anfang. Man hat immer noch Zeit, sich zu verbessern. Und die ja. Kunden verstehen auch, dass man andere Prozesse hat oder dass man sich verbessert und dass das jetzt so läuft. Und die haben da auch eigentlich, also bis jetzt hat sich da noch keiner beschwert, wenn ich auf einmal alles umgeschmissen habe, um es zu improvisieren oder besser zu machen. Ja.
0: Ja, ja voll cool. Ja, das ist auch, ich glaube, manchmal sieht man so viele Hindernisse und genau. Hürden, dass man überhaupt nicht weiß, wo man starten soll. Und ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass man mit den Sachen anfangen soll, ähm, die einem ja. leicht fallen. Ich glaube, das war mal in so einem äh, Schulratgeber <lacht> oder so, also schon mega lange her, aber das ist mir damals halt so im Kopf geblieben, weil... Ähm, ich dann einfach, weil ich immer dachte, oh nee, darauf habe genau. ich jetzt keinen Bock oder das nicht. Aber darauf hätte ich voll Bock, aber das ist so die kleinste Aufgabe und ich muss ja mit den großen, schweren Aufgaben anfangen. Und dann habe ich aber immer einfach mit den kleinen angefangen und dann war ich schon so im Flow und habe dann den Rest auch einfach gemacht, weil ich dachte na ja, ich fange mal ein bisschen an und gucke, wie sich das entwickelt. Und das ist irgendwie so bei mir im Kopf hängen geblieben. Und mir persönlich hilft das total gut. Dann denke ich immer so, ja, ich mache erstmal die leichten Sachen oder wo ich Bock drauf habe. Und dann ähm,
1: ergibt es... Ja, das, das kann ich voll ja. nachvollziehen. Also, wenn ich mir vornehme, das, was ich am meisten hasse, von meinem Tag zu machen, ja. dann bin ich so unproduktiv und lenke mich die ganze ja. Zeit mit irgendwelchen anderen Sachen ab, dass ich dann den Rest, den ich eigentlich mag, ja. auch nicht geschafft bekomme, weil ich mich so abgeholt habe mit dem Rest. Dann ja. lieber das, was man nicht mag, ein bisschen weiter schieben und erstmal Sachen fertig kriegen, wo man gut kann, dann ist man, ja. wie du gesagt hast, in so einem Floyd drin und dann klappt das meistens auch.
0: Ja. Ja, doch, das denke ich auch. Ja. Also mir persönlich. Nee, das kann ich nicht. voll nachvollziehen. Ja, cool. Hey, Wiebke, <lacht> wir sind schon am Ende des Interviews. Es war ähm, richtig cool. Ich finde es Wahnsinn, was du machst. Also wenn man auch bedenkt, du bist erst 22, du hast dein eigenes Business in einem anderen Land. Also echt der absolute Wahnsinn. Ich finde, deine Mission ist cool und ähm, ja, also hat mir total viel Spaß gemacht. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich für das Interview und du darfst es abschließen, du darfst alles nochmal raushauen, du hast das Wort.
1: <lacht> Vielen Dank, dass ich ähm, bei dir dabei sein durfte und danke, dass du so einen tollen Job machst und hier Frauenpower an die anderen bringst ähm, und falls,
0: oh, <lacht> gerne, danke.
1: falls jemand irgendwie mal nach Australien kommen möchte und da Tipps braucht oder generell ins Ausland gehen und nicht so den Entschluss fassen kann, alleine zu gehen oder nicht, der kann mir gerne immer schreiben, am besten bei Instagram oder so, ich helfe da gerne oder wenn ihr Trainingsfragen habt, ich bin da ganz offen und ja, helfe da gerne oder falls ihr an eurem Mindset arbeiten wollt, also noch gibt es das Buch ähm, für einen ganz, ganz günstigen Preis, falls das jemand haben möchte und die Hälfte davon wird auch gespendet, von daher, ja. Ähm, ja.
0: Cool. Magst du vielleicht ähm, noch kurz sagen, ähm, also wie das Buch heißt, wie könnten wir das um, bekommen und an was wird es gespendet? die
1: Brustkrebs- <lacht> ähm, Vorsorge in Western Australien habe ich mir ausgesucht, weil das so frauenmäßig noch irgendwie dazu passte ähm, ich habe halt irgendwas gesucht, was ja. zu dem Buch passt aber halt auch was Gutes tut, ähm, weil, weil zum Beispiel wenn jemand Brustkrebs hat, dann ist es halt auch schwer da seine Selbstliebe oder so nochmal zu finden vor allem wenn man da den ganzen Prozess ja. hinter sich hat ähm, und deshalb habe ich mir überlegt, dass das dann daran gespendet wird und das Buch könnt ihr über meinen Link in meiner Biografie bei Instagram. <lacht> um, ihr könnt euch da eintragen und dann wird euch das zugeschickt, ganz einfach.
0: Ach, cool. Ja, mega gut. Vielen Dank, Pico. Das
1: klingt
0: super. Sehr schön. Vielen Dank, dass ich hier durfte. Ja. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Bis ganz ja. bald. <lacht> Tschüss. Ja, das war es auch schon wieder mit unserer aktuellen Folge von The Female Empowerment Podcast. Ich hoffe, sie hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und dass sie euch inspiriert hat und eure Gedanken vielleicht anstößt, äh, mal gewisse Dinge etwas anders anzugehen. Wenn euch unsere Interviewpartnerin gefallen hat, dann folgt ihr doch bitte bei Facebook und bei Instagram.